1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King Fight Week dice Fighting Championship, est-ce qu'on est hypé monsieur
0: euh, Bonjour cher ami, euh, oui on est hypé, on est hypé à l'envers. Oula, c'est-à-dire on, est... bah, on est hypé à l'envers parce qu'en ce moment, il y a j'aime les gens qui viennent expliquer au monde euh, ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire il y, y, y a un combat que j'aime beaucoup qui est le combat, euh, c'est lequel c'est euh, le combat de Haïda. Moustapha ouais. ouais, ouais. Haïda contre le Pogoy. Le Pogoy, il a 5-0, Mustafa Haïda a 8-1. Il y a la planète entière, j'exagère un peu, hein. il y a la France, le monde du MMA de la France qui est outré du fait qu'on ne parle pas d'Aïda alors que c'est le futur et qu'on parle beaucoup plus euh, de certains sur la facade. Moi, je trouve qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que la, la hype et la communication ne se demandent pas. On ne peut pas dire « je veux qu'on communique sur un tel ». Normalement, ça ne se demande pas. Quand on a vu ça, dès que tu demandes ça et que tu dis « je veux qu'on communique sur un combattant tel », ça veut dire qu'il y a quelque chose, un défaut qui n'est pas sur le... qui, qui n'va pas avec le combattant. Moi, Aïda, je te promets, et pourtant je suis le promoteur d'Ares, je ne connaissais pas jusqu'à la signature. Je jamais entendu parler d'Aïda. Et pourtant, effectivement, c'est un mec qui est talentueux qui est sur 8-1. Moi, aujourd'hui, l'appel que je lance aux personnes qui se mettent sur Ares, les gars, donnez-moi l'occasion de parler de vous. Aïda, tu es un bantamoué, j'espère que vendredi, tu vas me regarder droit dans les yeux après avoir mis un chaos ou une soumission et me dire, bah voilà, maintenant tu as l'occasion de parler de moi, parle de moi comme tu as parlé de Tekena. Les Tekena est combat sur cette phase. Alexandra tekena elle affronte une Anglaise, euh, comment elle s'appelle euh, Megan Norris. Megan Norris, ouais. ouais. c'est le futur en Angleterre, elle est sur 1-0, tout le monde dit du bien d'elle, sauf que Meghan, euh, euh, Alexandra Tekena au moment où elle arrive sur Ares, je ne la connais pas. On la présente comme étant une fille qui a un potentiel qui vient de chez euh, NRFight. Et devinez quoi Elle a beau être chez NRFight, NRFight, c'est Nicolas Régnier, c'est un ami, mais ça reste un gros concurrent. C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a une équipe qui fonctionne et c'est un concurrent. Et devinez ce que je fais, je ne parle que d'elle. Je n'ai que le nom d'Alexandra Tequina dans la bouche parce qu'elle m'a choqué. Parce qu'elle a mis KO, une fille... Pour laquelle j'ai beaucoup d'estime qui s'appelle Iris Mahamouzet. Et elle a mis K.O. d'une manière, sur un contre, enfin, sur un retour où elle était malmenée. Voilà ce dont elle a besoin. Et à partir de là, on s'est mis à connaître euh, Tekena. Aujourd'hui, je connais tous les Tekena. J'entends parler d'elle. Je sais qu'elle est, elle est, elle est quoi? Elle, elle est diabétique. Je sais qu'elle est asthmatique. Je sais qu'elle est, elle est, elle, 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 elle est cultivée. Euh, je sais qu'elle aime jouer au jeu de société. Et je sais que c'est une grande champion qui va devenir un jour champion du monde. Voilà ce que j'ai envie de voir. Moi, j'attendais de Aïda, puisqu'on me dit que c'est le successeur de la catégorie de Moi, j'attendais qu'il appelle un mec comme Taylor et qu'il dise, écoute, Taylor, tu sais quoi Ne fuis pas, ne va ah pas bon. à l'UFC. Ah oh oui. Bah, bah, mais tant qu'à faire. Mais comment tu veux qu'on parle de lui s'il si ne se fait pas se connaître T'es
1: pas, enfin, pas prêt pour le call-out T'es pas prêt pour le call-out après euh, R6 là mais pourquoi
0: Let's go Ok. Moi, je comprends. Enfin, je, je comprends pas. Je dis encore que il faut que les jeunes nous donnent l'occasion de parler d'eux. Chaque combattant est le CEO de sa société. La société, Mustafa Aida a besoin que le gérant de la société donne la direction vers où il va. On a besoin que le mec, il fasse des, 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 des prises de parole en mode, bon. Les gars, je crois que vous n'avez pas compris. Vous me mettez en 4 préliminaire alors que j'ai 9 combats. Vous mettez un certain, euh, Baizangur, Shamsudinov, en main en 4. Vous savez quoi? Moi, je vais vous faire entendre et vous saurez qui je suis. Mais vous croyez quoi, en fait? Vous, vous pensez que je parle de, 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 de Karim Gadji parce que euh, j'aime beaucoup Karim Gadji et qu'il est de ma salle? Mais non, Karim Gadji, on parle de lui parce qu'il se fait connaître. Parce que Karim Gadji, bah, il a juste été 14 fois champion du monde de kickboxing et que forcément, quand il est sur ta FAT4, tu as envie de le vendre. Moi, aujourd'hui, concrètement, c'est pour ça que je te disais que la, la FAT4 est hyper à l'envers, parce qu'il y a encore ce débat toujours sur les médias. En gros, la sœur a osé parler de euh, Rania Le Breton. À la place de parler de Mustafa Aida.
1: Mais réveillez-vous. Non, surtout que, surtout que je me permets. Je me permets. Petite breaking news on a recruté la Mégane Olivier française, qui a fait ses premières interviews lors du Bellator et qui, là, sur Ares, va faire toute la carte, dont Mustafa Aida et, euh, et Attends, tous les petits jeunes qui Ah, bah, bah teasing, hein, teasing, mais gros, gros potentiel. On a notre première journaliste. Donc, euh... mais toi tu me voilà. tires les verres du nez souvent tu me fais parler vas-y vas jusqu'au bout là voilà Ben bah non ben bah non mais vous la découvrirez comme tout le monde euh, Fernand déjà voilà j'ai donné la banking news en vidéo et tout okay. pour les interviews Voilà. chaque chose en
0: son okay. temps donc, donc on va connaître Mustafa mais je dis encore à tous les fighters les gars vous ne pouvez pas attendre qu'on vienne vous aider à partir du moment où il faut comprendre le fonctionnement d'un média la sueur n'est pas un média public. Monsieur Guillaume ne travaille pas pour la France. Il travaille pour ses intérêts. Sa société, la sueur, c'est sa propre société. Il en fait ce qu'il veut. Moi, je fais de ma société ce que je veux. Vous n'êtes pas content, vous créez vos sociétés et vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, si on parle, si moi en tout cas, j'ai un intérêt, le fait qu'on ait parlé de Ragnar Le Breton, devinez quoi Je suis sur ses côtes, on est en train de travailler et Ragnar Le Breton va combattre sur Arès. Parce que... bah Parce que... Bah et, 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 et attention Ragnar Le Breton... Il veut un vrai combat. Il ne veut pas un truc. Il veut un vrai combat. Un vrai ouais. athlète d'MMA qui va l'affronter. Du coup, il y a un certain temps qui va passer. Mais voilà un peu ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que les médias fonctionnent par intérêt de discours. Sinon, je serai tous les jours sur BFM TV. Mais qu'est-ce que BFM TV en a tiré de Fernand Lopez Je ne suis personne dans l'échiquier mondial ou de la France de. de de, des news. Les news de Fernand Lopez n'intéressent pas du tout BFM TV. Les news de Fernand Lopez peuvent éventuellement et, et intéresser les médias français, peut-être Ate peut-être La sueur peut-être quelques médias. Mais, mais, mais d'où est-ce que vous pensez qu'on va juste improviser et dire « Ah non, il a plus de combats, alors il est plus intéressant ». Mais non. Moi, quand je vois la Fat 4, ici, je parle de qui, qui connaît Mohamed Bayou Peu de personnes dans le monde global du sport général, le football, tous les sports ne connaissent pas Mohamed Bayo. Mais moi, de ce que j'ai entendu parler, lui, j'en fais l'un des fers des lances d'Ares. De, de, et pourtant, il a 0-0 Mohamed Bayo et il va affronter ouais, Mohamed hein. Jakimovic qui a battu Karim Gaji. Qui est, qui est sur 4-0, un polonais super fort. Mohamed Bayou va l'affronter avec 0-0. Mais il me hype comme jamais. Parce que dans toutes les salles de sol en France, tout le monde connaît Mohamed Bayou. Qui? Tout le monde qui fait le sol en France a entendu parler de Mohamed Bayou. C'est un petit qui est capable de soumettre n'importe qui, à n'importe quelle position. Moi, ça me hype. Et Mohamed Bayou, il n'a pas sa langue dans sa poche à chaque fois qu'on lui pose des questions, il est fort dessus. Il dit, moi, je ne viens pas signer pour... Euh, moi, je viens pour aller loin. Je suis humble, je suis modeste, mais je, je viens pour faire... Et regardez juste le combattant, l'adversaire qui qu prend. Mohamed Bayo, ses entraîneurs, Jacques et tout, ils il le mettent contre l'un des mecs les plus durs de la catégorie de Walter Wayne. Voilà ce qu'on a envie de voir. Donc, je comprends les défenseurs de Moustaphaïda. Je vous dis juste, passer des texos et des coups de flamme, à Moustapha Eda, dit-lui, Moustapha, met un gros chaos, met une grosse soumission, ferme des bouches, fait parler les gens, et la machine de la communication se met en place. Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'élève et qui va communiquer sur des gens qui ne veulent pas communiquer. Tu veux rester discret, et puis il n'y a personne qui va parler de toi. Hein. Je vous promets que euh, euh, Habib aurait dit, oh, Si Habib avait, euh, avait décidé de rester en mode... Habib 1.0, où il était timide, il disait « mettez-moi contre le top 10 mondial, il n'aurait jamais eu son combat dans le top 10 hein. », c'est quand il s'est mis à dire qu'il va se smash everyone, qu'on s'est intéressé à lui, hein.
1: Du coup, il faut, il faut, il faut vous faire connaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça permet de faire la transition avec le gros sujet de cette semaine, c'est la défaite de Tony Oka, où moi, Tony Oka, je suis dans le hype train depuis le début. Et tout le monde a ressorti ce qu'il avait dit sur Deontay Wilder, sur Anthony Joshua, comme quoi il était prêt à les affronter. Il pensait qu'il allait les battre. Mais c'est justement grâce à ça aussi que les gens s'intéressent et que les gens ont envie de regarder les combats. Si le gars débute sa carrière, il fait, bah, on sait pas, petit à petit, moi, personnellement, ça ne me donne pas envie de suivre un athlète s'il dit. « je vais y aller step by step ». Si directement, il dit bah, « moi, je vise l'UFC bah, », si, si on est en boxe, il dit « je vise les gros combats, je vise les ceintures mondiales bah, », forcément, on est pris dans le jeu. S'il est en mode bah, « je ne sais pas ce que ça va donner, victoire ou défaite », c'est un petit peu plus compliqué.
0: Exactement, et c'est le, le risque à prendre. Et, et alors Parce qu'en gros, il y a des gens qui sont des experts à reprendre les paroles des autres. On va te faire valider tes paroles. En gros… Euh, six mois avant ou six jours avant, tu arrives, tu dis euh, « je, moi je pense que je peux battre Joshua ». Bon, tu as perdu contre Bacolet, alors euh, tu, es même pas, tu, tu es fou, quoi. comment tu as pu oser dire que tu peux battre Joshua Mais c'est quoi cette politique C'est quoi cette manière de réfléchir Pourquoi, au nom de quoi, est-ce qu'on doit se taire Parce qu'on a peur des conséquences de ce que le grand public va dire. Mais non Regardez juste le combat qu'il a fait on lui reprochait de ne pas affronter des mecs durs, on disait qu'il faut qu'il affronte des mecs durs, quitte à ce qu'il se fasse battre, le public français voulait qu'il affronte des mecs durs. Il a affronté un mec dur, il a fait un excellent combat que la plupart des mecs auraient mis un genou à terre trois fois et auraient abandonné. Il n'a pas abandonné, il est méritant, il a combattu chez lui, il a perdu chez lui, mais il a gardé la tête haute. Et surtout, son discours après combat, immédiatement, avec beaucoup de clarté, beaucoup de, comment dire, de clairvoyance, beaucoup de lucidité, c'est « ok, le gars était meilleur que moi, il m'a battu, je vais prendre les choses en main, il y a peut-être des éléments que je vais changer dans ma carrière autour de moi, et sur ma manière de m'entraîner et je reviendrai plus fort. » Mais c'est ce qu'on voulait mais il y aura toujours des gens pour dire oh tu avais dit ceci euh, fallait pas dire ceci tu es nul et ça de manière générale ce sont des personnes qui ne font rien ça dire que de manière générale il y a ceux qui disent il y a ceux qui font ceux qui font ben, ils sont là et ils font et puis ils sont là jugés par des personnes qui ne font rien mais qui disent ah tiens j'ai vu un discours de toi tu avais dit que
1: tu avais dit que bon voilà et globalement, la Tony Oka, toi, est-ce que tu n'as jamais été dans une situation telle, donc à savoir, enfin pour l'instant, hein, main, event, main, main event à la Corotel Arena, début de carrière et tout, mais est-ce que quand il y a une défaite comme ça qui est où tu es favori sur le papier, tout le monde t'attend et ça arrive d'une manière un peu surprenante, parce que ça, on s'attendait tous à ce qu'il y ait une victoire de Tony Oka, toi, comment ça se passe, si tu as déjà été dans une situation comme ça avec ton athlète, qu'est-ce que tu lui dis qu que Comment tu vois l'après, justement
0: Je pense que le travail est déjà marché par Tony Yoka lui-même. Il a une lecture et euh, un, comment on dit, il a une lucidité dans ce qu'il dit euh, qui permet de comprendre que son manager, ou en tout cas son coach, son mentor n'aura pas du mal à lui donner des, des directions à suivre en lui disant « ok, voilà, on fait un bilan ». Moi, je laisserai passer le temps parce que, comme je, 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 je vous ai souvent dit, euh, le débriefing à chaud, c'est jamais bon on est encore dans les émotions, on n'a pas du recul sur le combat. C'est intéressant qu'ils repartent se poser, qu'ils prennent deux semaines, au bout de deux semaines, trois, je dis n'importe quoi, ça peut être deux semaines, ça peut être cinq jours pour certains. À partir du moment où il a du recul, il va s'asseoir avec sa team, il va prendre des notes sur ce qui s'est passé sur le combat, il va prendre des notes sur ce qui s'est passé sur la prépa, il va en tirer des conclusions, ils vont voir ce qu'il y a eu de bien. C'est très important de voir ce qu'il y a eu de bien un Coach c'est capital d'apporter ce qu'on appelle la théorie du sandwich qu'on mette d'abord la première tranche de pain où il y a tous les éléments qui ont été bien faits de la part de Tony Yuka qu'ensuite on amène la garniture qui est la partie des éléments qui étaient moches qui n'ont pas été bien mais on ne les présente pas en, en action moche on les présente en axe d'amélioration pour qu'on reste dans la positivité de Tony Yuka et qu'il soit prêt à nous recevoir nos informations parce que euh, si tu démarres une conversation en disant à la personne comment elle est stupide et comment elle a perdu le combat parce qu'il était stupide, tout se ferme, ses chakras se ferment et donc, du coup en termes de communication c'est très mauvais. Donc dans un premier temps l'ouvrir avec une première tranche de pain, mettre de la garniture, ce qui est difficile, ensuite émuler par une tranche de pain positive en disant ben voilà, maintenant on sait ce qu'on a à faire, on sait vers quoi on va. Voilà quoi, je pense qu'aujourd'hui euh, les éléments, de, 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 les axes d'amélioration sont ceux-là de constater déjà qu'il manque du kilométrage à, à Tony Hoka c'est quelque chose à, à retenir. C'est-à-dire que les gens confondent souvent l'expérience, le nombre de combats au kilométrage. Il y a des personnes qui ne vont pas combattre souvent, mais qui ont avant du kilométrage à la salle parce qu'ils font des sparring avec des athlètes de très haut niveau et du coup, ça devient comme s'ils ont fait des mini-combats à la salle souvent. Ce qu'on a observé euh, de bakolé de... Bacolé, c'est ça Bacolé, oui. Bacolé, c'était qu'il y avait ce... <coughs> cette euh, gestion très posée euh, comment dire il y avait un contrôle de ses frappes un gros contrôle sur la manière d'être relâché mais contracté au moment de frapper et je ne sais pas si je me fais comprendre que le contraste entre le relâchement de bacolé et l'impact de ses coups est terrifiant on a quelqu'un qui est méthodique qui avance sur toi, qui ne bronche pas, qui prend des coups, mais ne bronche pas. Mais attention, qui a un coup d'œil, qui réussit à esquiver, de manière long, non nonchalante au début, c'est un faux rythme qui te fait croire qu'il ne voit pas les coups venir, mais tu mets pas mal de coups dans le vent. Et ensuite, tu te dis, bon, il est lent parce que quand on le voit à la télé, il est lent quand tu le vois venir, sauf que Jab, 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 il pète le nez à, à Tony parce qu'il a une vitesse qui est une, une espèce d'accélération, mais qui est dans la lenteur, compliquée à détecter à la, à la télévision. Et ce qu'on a surtout, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la, euh, le retardement ou l'annulation de la coactivation du muscle freinateur. Pour faire simple, quand je balance un coup de poing, et il y a le triceps qui pousse mon point. Quand le triceps pousse mon point, il y a le muscle freinateur qui est à l'opposé, qui est le biceps, qui va freiner le point. C'est comme ça que la nature est faite, pour que le point n'ait pas de au niveau du coude et que le point aille arriver. Sauf que, quand on est débutant en boxe, l'activation du muscle freinateur se fait de manière prématurée. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on frappe fort, et plus les débutants frappent fort, et plus ils ont le, le, le muscle freinateur qui freine et qui va ralentir la frappe. Quand on a de l'expérience, on dévie tellement les coups qu'on est capable de... Re... On contrôle tellement ce qu'on fait neurologiquement qu'on est capable de retarder le muscle freinateur ou même d'annuler la coactivation du muscle freinateur. Et c'est ce qu'on a vu sur la manière de boxer et de bacoler. Il y avait un tel relâchement, mais une petite contraction musculaire et intramusculaire au moment de l'impact. Un recrutement maximum de coups au moment, à la seconde où il faut... Et ça, c'est du métier. Ça se voit qu'il fait beaucoup de avec des personnes, de, avec, des avec des boxeurs de très haut niveau. Aujourd'hui, on sait que Tony Oka, il s'entraîne aux États-Unis. Je pense que ce serait bien qu'on le mette sur des cartes aux États-Unis où il, il n'est pas obligé de prendre de la pression du même événement, de façon à ce qu'il puisse construire sa carrière en faisant des combats moyens des combats jeunes et remonter doucement. Être derrière les beaux combats. Aujourd'hui, on a euh, boit, euh, Sissoko. Sous les mains, Sous les mains, Sissoko. Il va boxer sur la carte de Uziq. La prochaine carte d'Uzik, Suleiman Sissoko boxe dessus. Est-ce que vous imaginez la hype que ça fait Est-ce que vous imaginez comment ça fait du bien d'être sur une carte où il y a autant de lumière, mais être en dessous pour ne pas prendre... La lumière qui t'éclate des yeux parce que tu n'es pas prêt à la recevoir et qu'elle va te bluer parce qu'elle est trop forte. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a à faire pour Tony. Mais ce que Tony m'a montré, nous a montré l'autre soir, moi, ça m'a beaucoup, ça m'a reconforté dans l'idée que Tony pourrait être un champion du monde un jour. Je suis convaincu qu'en pro, il va devenir champion du monde parce qu'il a ce qu'il faut. Il a le physique qu'il faut. Le physique, le construire, lui mettre une carapace, lui rajouter 15 kilos, c'est quelque chose qui est faisable. Donner de la technique, le coup à Tony Yoka, à un c'est très compliqué. Il a déjà ça. Il a déjà la technique, il a le coup il a le déplacement. Il a fait au début du combat ce qui était nécessaire pour se déplacer. Mais forcément, quand tu as un mec qui a un mur, qui encache sans et qui te sape le corps, au bout d'un moment, tu, tu, tu voilà, ça devient difficile de te mobiliser. Donc, je pense que les axes d'amélioration, ça va être ça. L'un des axes, alors je pense, je parle ici avec beaucoup de précaution. Ce que je vais dire là, c'est beaucoup, beaucoup de précaution. Je ne sais pas ce qui se passe en interne, Mais l'un des axes qui, qui pourrait être une piste, c'est que Canal+, le laisse boxer un pas à l'étranger. J'ai l'impression que comme il est sous contrat avec Canal+, Canal+, a plus intérêt qu'il boxe en France. Et donc du coup, s'il boxe en France, il est le gars qui va être le leader de la carte, donc le gars qui présente la carte. On lui donne beaucoup de responsabilités. Il a des grands, euh, euh, des grands sponsors euh, qui sont d'ailleurs nos partenaires communs, Unibet, pour ne pas citer, euh, qui, qui ont besoin qu'ils combattent en France et tout. Et j'ai l'impression que cette piste-là de négocier avec Canal plus Poudia Canal, laissez-nous faire de temps en temps un combat à l'étranger. Pour vous, ça vous fait du bien. Et en plus, Canal peut envoyer une équipe sur place qui va faire le direct sur Canal, mais qu'on puisse être à l'extérieur, ça va nous faire du bien. Encore une fois, je suis très prudent dans ce que je raconte parce que ça peut être des bêtises, puisque je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans le contrat. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est gênant ou contre-indiqué dessus. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que Tony Yoka a de quoi revenir beaucoup plus fort. On sait, ok, on voulait savoir ce qu'il a sous le capot. On sait aujourd'hui ce qu'il a sous le capot, on sait que ce n'est pas dégueulasse,
1: on sait qu'on peut l'arranger et qu'on peut euh, booster son moteur. Et voilà. Et pour le sujet de la... On va dire il y a beaucoup de gens aussi là qui se rendent compte que si les gens suivent le MMA mmh. et la boxe, ils voient qu'en boxe, par rapport au MMA, quand il y a une défaite, en boxe, c'est tout de suite dramatique, alors qu'en MMA, on a beaucoup plus cette culture de... Tout le monde perd un jour ou l'autre et ce n'est pas grave si on commence sa carrière par quelques défaites. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu préfères justement dans le MMA par rapport à la boxe où tout de suite, ça prend des proportions assez énormes
0: Je pense qu'avec le temps, ça va changer. Petit à petit, on commence à banaliser les défaites sur la boxe parce que ce qui se passe, c'est que l'OMMA a été construit à l'envers. Un sport, ça se construit sur une pyramide avec une base de sédentaires, une base de pratiquants, une base... Euh, de, 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 de petits euh, intermédiaires ensuite on a des avancées ensuite on a l'élite, on a le, la pointe de la pyramide qui est euh, le groupe de compétiteurs l'OMMA a commencé à l'envers on a commencé l'OMMA par les compétitions directement aux états unis ensuite la pyramide s'est agrandie parce qu'on s'est dit non, on ne peut pas avoir un sport qui fait que du pro, il faut qu'on développe et donc on a eu l'IMAF on a eu les fédérations avec des organes déconcentrés de l'IMAF à la FMMAF qui est l'organe euh, central national au niveau de la France et avec tous les, les, les organes déconcentrés, les, 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 les comités régionaux et départementaux dans les provinces et les régions. Voilà un peu comment c'est construit sur l'OMMA finalement. C'est pour ça que l'OMMA a une avance sur le côté pro parce que comme on était pro très longtemps à l'avance, on connaît les sponsors, on connaît la télévision, on connaît la communication. La boxe anglaise a commencé plutôt avec le développement du MMA amateur, le noble art, avec le côté d'avoir beaucoup de boxeurs. Et donc, il y a eu le côté du mouvement olympique. Et donc, moins de beaucoup d'importance qu'on donnait au fait que si tu perds un combat, ça devient un problème. Aujourd'hui, on le voit que les grands combats aujourd'hui ne sont pas forcément des combats où il y a des défaites. Où des, on, on a bien vu que Walder a pris des défaites mais ça n'a rien changé sur son statut. Il reste super bankable, il reste super vendable. Donc, je pense que le marché est en train de shifter un peu. Je pense que la, euh, le, 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 la boxe anglaise est en train de rattraper son retard sur la communication et le pay per -view et la manière de vendre le combat. Dorénavant, les personnes vont s'imposer par leur charisme, par leur manière de vendre le combat, par le fait qu'ils soient des bons boxeurs, mais pas, pas par le fait qu'il soit invaincu avant, ça passe par là on, va, on a vu que Mewizer allait chercher Conor McGregor en sachant que Conor McGregor n'est pas forcément un mec qui a un palmarès en boxe c'est pour te dire, ça veut dire qu'aujourd'hui la boxe commence à comprendre qu'il y a une hype qu'on doit suivre à un moment donné ça rejoint le débat qu'on a eu au début de notre jeu, de, 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 de cette émission où on parlait de monsieur Moustapha Aida. est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de dire Mayweather, le coach de toute la boxe, 50-0, est allé chercher Connor pour boxer avec Connor McGregor. Est-ce que vous avez capté ce que je raconte là Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui faisaient la queue devant Connor pour espérer un jour boxer contre Mayweather, des vrais boxeurs, avec un vrai palmarès de boxeurs Et Connor est arrivé à doubler tout le monde, parce qu'il se fait connaître et qu'il a la hype. Vous ne pouvez pas rester à votre place et espérer qu'il y ait des gens qui fassent la hype pour vous. Vous voulez la hype, vous allez la chercher. Et donc, on aura fait ce qu'il fallait. Et, 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 et aujourd'hui, le monde commence à changer. On voit que des gens de la boxe vont chercher Anderson Silva ou Anderson Silva va chercher les mecs de la boxe parce qu'on sait qu'il y a des crossovers qui peuvent être intéressants euh,
1: sportivement
0: et financièrement.
1: Et voilà, la boucle est bouclée. Et en parlant de catégories qu'il n'y a pas trop de hype, on va parler des Light Heavyweight. Donc c'était en main event lors de l'UFC Vegas 54. Yann Bakovic s'est imposé sur une blessure par TKO d'Alexander Rakic. Bientôt, va y avoir le combat pour la ceinture entre Jiri Prochaska et le champion vieux de la vieille Glover Teixeira. Fernand, pour cette catégorie, est-ce que toi là, tu commences à te dire, bon, il y a un petit peu de mouvement ou finalement on est...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Mais non, c'est vous allez à l'excès à l'abandon. Il y a, a quelque temps, on disait que la catégorie des, des poids lourds est à l'abandon. Vous avez vu ce qui s'est passé d'un coup? Ça a poussé comme des champignons. Là, on, on, on oublie qui derrière ça. Il y a en Caraïbe, on oublie qui derrière ça. Il y a, euh, il y a, euh, ah. comment il s'appelle? Greg Paul, Greg Paul. Greg Paul, c'est l'un des meilleurs.
1: Mais il a quoi Il a peut-être 36 ans, quelque chose comme ça. Mais, mais, mais peu importe. Regarde à quel
0: moment Glowethystera est devenu champion. Est peu importe. Aujourd'hui, on sait que les... plus on va chez les poids lourds, vers les poids lourds, et plus l'âge n'a pas de problème. Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, Jerry, pour euh, comment il s'appelle euh, euh, celui qui a perdu le combat euh, la semaine dernière enfin le, ce week-end Rakic c'est le futur c'est les gars qui ont encore il a, il a échoué, il a eu une blessure mais je ne suis même pas sûr que si on allait dans la durée il n'aurait pas gagné, je pense qu'avec le temps il aurait pu commencer à trouver la distance et tout euh, non, je pense que euh, on est sur une période où les combats sont un peu, il euh, y, y a des choses qui vont se passer. Je, je, je dis encore que euh, on pourrait avoir, euh, alors c'est un peu triste parce que c'est, je ne pensais pas le dire mais je pensais euh, que
1: euh, euh, Glover Teixeira peut gagner son combat. Ok, ok, ok. Je pense aussi. Et pourquoi tu trouves ça un peu triste
0: parce que j'aurais bien voulu que Jerry puisse prendre le relais et qu'on ait et que, et que, euh, du nouveau. Mais son sol m'inquiète. Et ouais. Teixeira, c'est l'un des meilleurs sols qu'on ait chez les poids lourds légers en ce moment. C'est-à-dire que tu prends Greg Paul, tu prends Teixeira, je pense qu'on a ce qui se fait comme meilleur sol aujourd'hui. Le sol, dans cette cas
1: n'est pas terrible. Surtout que Técha, il garde toujours ce côté. Dès qu'il est sonné, il sait s'en sortir par son sol. Vous n'avez qu'à regarder le combat contre Thiago Santos. C'est ça. Donc, euh, donc, donc, mais en tout cas, non, je, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent.
0: C'est une carte un peu compliquée. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, cependant. Il y a beaucoup de jeunes qui, ont, qui auront de quoi faire dessus. On a vu, euh, on a vu que Young Kouté là-bas a perdu contre Ryan Spannes moi je pensais que Yon Koutelaba était costaud sérieusement rien se prendre c'est un problème hein. il est balèze hein. c'est que à la télé euh, on aurait dit que Yon Koutelaba était tout petit à côté c'est à dire qu'à un moment donné j'entendais parler de, 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 de ces grands conseillers qui aiment beaucoup conseiller sur les catés, qui te disent oui tu aurais dû mettre Alan Bodo chez les lourds légers, il n'est pas fait pour les poids lourds euh, je ne suis pas sûr que ce soit bien qu'ils prennent un côté là-bas ou euh, Rainspan. Je pense pas que c'est mieux que euh, les deux derniers combats qu'il a fait. Il y a moyen chez les poids lourds de se retrouver. Euh, Rainspan, euh, c'est dur. Hein. Il, il enfin, quand il a envoyé ses kicks, enfin, l'envergure de sa jambe, c'est terrible, tu vois. Dans ces jeunes-là, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a le, il y a, il y a de quoi faire et. Euh, c'est un ce, ce moment un peu difficile avec le départ de, de, de John Jones. Je ne pense pas qu'il reviendrait un jour euh, chez, les, chez les lourds légers. Euh, John Jones, je pense qu'après tout, 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 tout ce qu'il a fait en salle de sport et tout pour monter, je ne pense pas qu'il aura la motivation de redescendre. Je pense qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis persuadé qu'il y aura un mouvement dans toutes les catégories bientôt. Je pense que Camarose Mal va monter chez les moyens je pense que Adesanya va monter chez les lourds légers il euh, y aura des mouvements qui vont se passer bientôt et qui vont redonner du sens à la catégorie de, de, de lourds légers je ne m'inquiète pas pour le moment elle est là et puis, euh, voilà. on, on dit ça mais en général il euh, y a encore de la place il y, y a encore de beaux combats à avoir et quand, après, tu... après, ouais. quand... La fois qu'on a eu, ce week-end n'était pas terrible aussi. Faut... Oui, non, faut... non, 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 faut...
1: comme peut-être celle <coughs> qui arrive où là, euh, bah, c'est les cartes un petit peu pour remplir, pour honorer le, le bon contrat ESPN, voilà. C'est ça. Et pour finir, oui, donc pour cette catégorie, il y a aussi le retour d'Alexander Gustafsson. Il revient chez les lourds légers. toi, est-ce que tu as tourné la page aussi de Gustafsson ou pas Parce que Gustafsson, c'est quelqu'un, mine de rien, qui a battu par Tikeo Glover Teixeira. Ou non.
0: Et qui n'était même pas loin de, de battre John Jones. Et Daniel
1: Cormier aussi, ah, moi, en son temps.
0: Moi, moi j'ai beaucoup d'espoir de, de, en, en, en lui, Gustafsson. Euh, pour, pour, pour dire la vérité, le voir venir chez les poids lourds m'inquiétait. Parce que, parce, que, parce que bien entraîné, s'il est posé, Gustafsson, c'est un problème. Et il a une belle allonge, l'allonge qui avait posé des problèmes à Sirigan avec Volkov, mais sauf qu'il est beaucoup beaucoup plus complet, beaucoup plus intelligent. Euh, ça, c'est des combats difficiles. Et non, je pense que Gustafson, tu vois, il y a, son retour, ce serait bien, ça ferait du bien à la catégorie, c'est sûr.
1: Mmh, c'est un des grands noms. Bien. On va passer, monsieur, aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous posez vos questions avec Fernand Lopez. Il y répond avec plaisir. Question de Damien Souli, qui écoute tous les podcasts avec attention. Où peut-on trouver les fameux classements mondiaux, cher à Fernand Lopez
0: Classements mondiaux euh, bah, Un peu partout. On, on, on sait que chaque organisation a son classement. On sait que chaque. Il euh, y a Tapologie qui fait un classement. Ce classement-là n'est pas beaucoup, euh, ne prend pas vraiment son sens. On sait que l'UFC a son classement, qui est sérieux, quand même, au sein de l'UFC en tout cas. Et on sait que le classement le plus commun au monde aujourd'hui, c'est Fight Matrix. Là-dessus, on a, on a, on a tout. On a C'est le meilleur classement qui tient vraiment la route et qui est mis à jour tous les mardis. C'est pour ça que je vous dis souvent que. La semaine du combattant commence du mardi au mardi. Le mardi d'après, tout est mis à jour, sur Fight Matrix, et tout ce qui s'est passé la semaine d'avant est terminé, on a oublié. Donc à chaque fois que vous faites un combat, euh, c'est d'ailleurs ça le rôle du management, c'est que le management, c'est de comprendre comment faire gagner des points au Fight Matrix aux athlètes. Ce n'est pas de chercher les athlètes faibles, c'est de chercher les athlètes suffisamment forts Beaucoup plus fort que nos athlètes qu'on a en management, mais qu'il y ait euh, une compatibilité sur le style de combat. Je vous prends l'exemple de euh, Damien plus qui a fait son combat sur Suarez contre le Brésilien, Brésilien Koschowski. Oui. Je n'arrive pas, pas à dire son nom. Ce Brésilien-là avait Devant, Damien Lapelus, 111 places. Classé au Fight Matrix, 111 places. Le, en, en tant que manager, quand je valide le combat, celui qui ne sait pas dit, l'athlète Damien Lapelus va dire, bon, c'est quand même dur ça comme match. Parce que moi, je suis classé là et tu me donnes un mec qui, est, qui a 100 places devant moi, mais en gros, quand tu lis bien les vidéos, tu vois qu'il y a des failles qui sont compatibles au style de Damien. Et là, tu vas te dire, OK, je fais ce match, c'est un match très dur pour, pour, sur le papier, mais concrètement, Damien pourrait être son sa cryptonique. Voilà le rôle du manager. Le, le, c est, c est, et, et on se base sur cette base de domaine qui est formatrice en fait, pour aller chercher les combats. À général, on va vous dire, il y a un tel... Il prend des combats très durs, mais ce sont des combats sur lesquels tu sais que si, enfin, après ça dépend de tes compétences si tu te trompes tu perds le combat parce que ce sont des combats très durs quoi. Damien il, aurait pu, il, a, il est passé il n'y a pas loin de perdre son combat c'est un combat très relevé il y a eu des, des... mais ce sont des combats qui sont à la fois beaux mais surtout qui sont payants parce que quand Damien sort de ce combat il remonte le mardi d'après mardi matin quand tu ouvres le Final Matrix tu as ta belle surprise tu viens de gagner 111 places au Final Matrix et c'est ça qui est génial
1: et voilà, question-réponse exhaustive. Et puis, il y avait aussi euh, les, les deux petits braquages là, avec euh, Nasourdine sur ses euh, deux dernières victoires consécutives où, à chaque fois, c'était des adversaires ça. qui étaient bien mieux classés que lui.
0: Ça, c'est encore plus facile. C'est-à-dire que, euh, 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 comme les classements sont les classements de l'UFC, tu sais où tu vas. Nasourdine, Imavov, il était classé euh, au top 100 au moment où on a pris un mec qui était 20e mondial. Il faut avoir les coronets pour aller chercher un mec qui est 20e mondial. Certains managers te diraient non, c'est trop risqué. Dis non, il ne faut pas accepter. Non. Il faut checker, il faut aller regarder, il faut regarder que le gars soit assez fort, beaucoup fort, pour prendre beaucoup de place et voir ce qui est compatible. Aujourd'hui, assur... ensuite, après ça, on a fait la même chose pour pouvoir aller euh, taper un peu plus haut avec euh, il Edmond, ouais. Edmond Chabazian. Edmond Chabazian. Très fort, très bien classé, mais en termes de rapport du risque et du nombre de places que tu gagnes sur le classement mondial, tu t'envoles. Là, concrètement, Whitaker, qui veut venir combattre à Paris euh... C'est chaud, Whitaker. On ah, est d'accord que c'est ah, très oui. chaud. Ah oui, c'est chaud. Oui. C'est chaud dans tous les sens, Whitaker. Le meilleur plan, ce serait Marvin Vettori. On demande Marvin Vettori. Pour c'est modeste, mais...
1: Meilleur plan au niveau stylistique Ou c'est...
0: Stylistiquement, c'est okay. le meilleur plan. Okay. Parce que Marvin Vettori, il n'est pas assez complet. Il comptait sur sa lutte. Le problème de lutte de, 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 de Nasodine a été réglé. Ça se travaille. C est, c est, c est, il gère. Il a masterisé le truc. Ça se passe plutôt bien. Et encore une fois de plus il est onzième et il va affronter un numéro 3 mondial bon le numéro 3 mondial est malin, il dit aucun intérêt pour moi je ne prends pas ce fight ça c'est quelqu'un qui, qui est en coach qui sait lire les vidéos et qui se dit bon à vrai dire, ce mec il n'est personne déjà, je ne le connais pas il est onzième, moi je suis troisième mondial mais en vrai de vrai il pourrait me casser les bonbons donc je vais l'éviter, ça va bien se passer mais je reviens encore sur l'idée en disant que... Quand moi j'apprends que 8 Whittaker dit qu'il aime la ville de Paris, il peut venir à Paris, bah j'envoie un message au, au boss en disant « Nous on est chaud à accueillir Whittaker sur Paris. » Attention, c'est un Paris chaud ça. C'est très très tendu, parce que ce c'est pas la même sauce. Whittaker, c'est en bord c'est chaud, en lutte c'est chaud, au sol c'est chaud, partout c'est chaud. Mais encore une fois de plus... Si tu passes, tu rafles la mise, c'est le jackpot. Après ça, c'est directement pour le trône. Après ça, tu es éligible, tu vois ce que je veux dire Et bah, figure-toi qu'on a fait la demande. Ok, il y a eu une réponse ou pas Ça, ça ne te regarde pas. <rire> <rire> refusé de me dire l'info sur la journaliste. Oh. Bah écoute, on va voir. Euh... Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est que je, me, je, je vais appuyer sur le classement de l'UFC pour ceux qui sont à l'UFC ou le classement général de, 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 du Fight Matrix pour aller chercher ce qui est au-dessus. Okay. Et, et des fois, ça ne marche pas. Des fois, sur le, le, le management, ça ne marche pas. Et puis, tu te loupes, quoi. Ceux qui disent des fois qu'on on, on a des conflits d'intérêts, mais le conflit d'intérêt, il faut, faut, faut. Sur, sur Ares par exemple, moi j'ai des athlètes comme Paulin Béguin, Paulin Béguin, euh, ouais, c'était un gros pari cadeaux, ouais. Ouais. Paulin Béguin le mettre face à Omar si ouais. c'est un très très gros pari, ouais. mais c'est le pari à prendre, quand tu es à la salle et que tu dis que tu penses que tu as le niveau d'aller loin, il faut tester les gars, il faut pas faire des cadeaux. C'est pas en protégeant mes poulains que je vais les aider. Allons chercher loin, allons taper fort. Effectivement, il battait ou Marcy, il gagnait beaucoup de points au classement. Il a perdu. Bon, voilà, il apprend des leçons. On sait où il en est. On le rentraîne et on voit qu'il puisse aller loin. Et du coup, on a un beau combat, on a du challenge et aussi on a un positionnement. Il faut avoir un positionnement quand on a des clients en management pour savoir où ils en sont pour pouvoir les monter.
1: Et c'est ce qui se passe aussi à R6, là, avec Jordan Zebo contre Karim Gadji. Donc Jordan Zebo, vous avez peut-être découvert lors des, des mondiaux amateurs, où il avait fini troisième. Donc là, il affronte un sacré nom. Donc très très jeune Jordan. Donc en cas de victoire, bah, ce serait superbe pour lui. Mais en cas de défaite, oui, bah, ça voudrait dire que la marche Karim Gadji, qui, qui a 39 ans, a été Et un petit bon peu bon. trop haute pour le moment. Voilà. Bien, on va passer à, aux deux dernières questions de SM Question une Top 5 des spécialistes en JJB, toujours actif à l'UFC. Toujours actif, c'est important. Ouh Toujours actif.
0: Ah Ok. Est-ce qu'on veut savoir le classement des gars qui viennent du JJB ou qui sont bons au sol Est-ce qu'on parle vraiment des acteurs du JJB, des vrais gens du JJB
1: Ah Euh... J'ai envie, dire... envie de dire, des vrais acteurs du JJB. Je pense que c'est ça la question. De, des gens okay, qui qu Ryan Hall. Voilà. Parce que en numéro 5, j'aurais mis Globe et
0: Shea. Ok. Sauf que Globe et Shea, il vient de la lutte à livrer. Mmh. Donc on va oublier le JJB. Je vais mettre à sa place Aljamain Sterling. À numéro 5.
1: Mmh.
0: Ensuite. Ensuite, euh, je vais mettre en numéro 4 un mec venu du Bellator. Bellator, 66 kilos.
1: Et Maki. Ok. Tu vas bientôt signer à l'UFC, donc allez, ça compte.
0: Oui. Euh, <rire> ok, si tu veux que l'UFC, je mets Brian Ortega. Ouais. Ok euh, à un numéro 3, ça devient chaud. À un numéro 3, euh, on reste à l'UFC. Si on reste à l'UFC, je mets euh, Mackenzie Dan à la place de... J'aurais mis Garry si on était mondial. Garry Tononon, il vient de prendre une défaite, mais il était sur six victoires consécutives. Il a battu. Un de mes élèves euh, et, et, et clients en management, le japonais Yoshiki euh, Nakara, l'un des meilleurs japonais à 70 kilos, qui est combattant au NFC. Il a battu par clé de talon très rapidement. C'est un tueur. C'est l'un des mecs du JGB qui masterise vraiment euh, le, le JGB en MMA. Mais à la place, je mets euh, Mackenzie. Dan. Je mets est-ce que tu dis mieux que Mackenzie Dan
1: Non, non, très bien, très bien, Mackenzie euh,
0: Un numéro 2. Là, on cherche le numéro 2. Ouais. J'ai envie de mettre Gilbert Burns. Ok. Même s'il gère de moins en moins son sol, en termes de palmarès de sol de ce qu'il a pu faire euh, avant l'UFC et sur ses débuts à l'UFC, Gilbert Burns. Et puis en première position.
1: Charles. Voilà le boss, le boss Charles Olivier. Hein.
0: Charles euh, voilà, <rire>
1: voilà, voilà, voilà en gros mon classement. Dernière question et pas des moindres quel est, quand il y a un tel déficit de taille entre deux combattants, à qui l'avantage, le plus grand ou le plus petit Non, ça dépend toujours de, de,
0: de, de, de qui, ça dépend toujours de comment on, sait, on va savoir, on va pouvoir utiliser son avantage ou son inconvénient. En gros. Euh, si on est grand, on sait que l'allonge vient nous aider. On sait que quand on est grand, euh, le fait de savoir utiliser son allonge, encore faut-il savoir l'utiliser. Faire une extension de bras, ce n'est pas toujours ça. Engager la hanche, ce n'est pas toujours possible. Engager l'épaule pour pouvoir gagner encore quelques centimètres quand on a c'est ce pas toujours sûr de tout le monde. Donc si on sait l'utiliser, c'est bien. Si on peut se déplacer pour garder la distance, utiliser l'allonge, c'est bien, mais si on ne sait pas l'utiliser, bon, ton avantage que tu as, tu ne l'as pas et tu n'as que des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on sait que euh, de manière générale, si on prend deux mecs qui sont équitables en termes de force et de compétences en lutte, l'équilibre euh, est proportionnel à la largeur du polygone de sustentation et inversement proportionnel à la hauteur du centre de gravité. Je t'ai perdu, là.
1: Ouais, 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 ouais. Non, mais là, je suis déjà en train de penser au futur même, là, sur Twitter. Là. Les gens, ils vont être sans pitié. Là. Donc, vas-y, simplement. <rire> OK. OK. L euh, sincèrement,
0: on sait que l'équilibre est égal à ta largeur de du polygone de suspension. Le polygone de suspension étant l'espace qui, qui autour des deux jambes. Quand j'ai deux appuis, quand mes pieds sont au sol, si mes pieds sont très écartés, alors je suis bien équilibré, beaucoup plus équilibré. Si mes pieds sont rapprochés ou si je suis une seule jambe parce que j'étais en train de mettre un coup de pied ou un coup de genou, alors mon polygone de sustentation est tout petit et donc mon équilibre est proportionnel à ce polygone qui est tout petit, donc mon équilibre est petit. Et on dit que l'équilibre est inversement proportionnel au centre de gravité. Ça veut dire que plus je suis grand, moins je suis équilibré. Plus je suis petit, on prend deux athlètes comme John Jones et Daniel Cormier à lutte égale, à niveau de force égale. Celui qui est plus stable, c'est celui qui est petit, qui est euh, euh, Daniel Cormier et qui n'a pas la longe. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite de Daniel Cormier qui donnait la force à Bullocks euh, et qui disait à Bullocks... Tu as intérêt à être un bon lutteur. Quand on est petit comme moi, ton coach Fernand Lopez m'a dit que tu es petit comme moi et que tu es euh, balèze comme moi. Quand on est comme nous et qu'on a nos physiques, tu as intérêt à être un bon lutteur. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est que il y a un tel déficit d'allonge que si tu n'as pas la lutte pour venir compenser ça, tu es mort. Et on sait qu'en général, si tu es meilleur lutteur, si tu es un bon lutteur et que tu es plutôt trapu de le type endomorphe. Si tu es endomorphe et que tu, tu, tu es un bon lutteur, tu as plus d'avantages parce que, comme je vous disais encore une fois de plus, l'équilibre est inversement proportionnel à la hauteur du centre de gravité.
1: Et ben voilà. Monsieur, bravo pour la réponse une nouvelle fois. Donc vous le savez, toutes les semaines, ça se passe dans l'espace commentaire. Arrêt 6, dernier point, ben, si vous pouvez venir nous voir, ce sera au Dôme de Paris comme à chaque fois ou presse, donc c'est le 20 mai, c'est ce vendredi. Et si vous ne pouvez pas faire le déplacement bien, pour la première fois dans l'histoire du MMA français, bah peut-être, oui, dans l'histoire du MMA français, en direct, en Absolument. clair, 100% gratuit sur la chaîne L'Équipe, dès 23h pour la main card, monsieur. C'est pas Absolument. mal, quand même. Absolument.
0: Ça n'a jamais existé. Le on l'a fait sur une plateforme qui est Sixplay, mais on n'a jamais eu sur la télévision. Genre, tu allumes tu as pu sur ta télécommande 21, canal 21, tu as en direct à partir de 23h la FAT4, la même carte de l'événement. De, de, de et puis, bien entendu, sur l'UFC FATPASS, vous aurez l'honneur d'avoir en langue française Monsieur Guillaume et M. Taylor Lapulus qui vont faire les commentaires sur le post en français et vous aurez en anglais sur la version anglaise de l'UFC FATPASS, pour toute la FAT4, vous aurez euh, Monsieur Simon, vous aurez Mlle Véronica Macedo et vous aurez Monsieur Robin Black comme d'habitude. Voilà, tout est dit. Et puis. Et l'entièreté de la juste... carte, surtout. Aussi. Voilà, l'entièreté de la garde. Donc, donc, du coup, ceux qui se posaient la question de dire Mais pourquoi je vais garder mon, mon, mon UFC Il ne que pas, étant donné que j'ai. Euh, euh, L'équipe. Il faut comprendre que le CSA nous interdit de diffuser en clair avant 22h30. Donc du coup, la prise d'antenne s'est faite à 22h30, mais le temps de caler tout pour que le combat commence, le premier combat sur euh, l'équipe va commencer à 23h. Avant ça, vous avez toute l'entièreté de la carte sur UFC Fat Pass. Et puis, pour faire le if you don't know now you know, puisqu'on parle de ces athlètes qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas, juste sur la Fat 4, rappelez-vous que sur cette Fat 4, il y a s'il y a un combat, s'il y a des noms que qu'on devait citer, c'est Daira Daira contre Lyana Jojoa. Daira Zelenskova, c'est une Russe qui a, c'est une Ukrainienne qui a 6-0 et qui est le futur de Bantamoui, period. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette fille pourrait être capable de battre Amanda Nunes. Et je pèse mes mots. C'est un problème. Elle va affronter une vétérane de l'UFC qui s'appelle Yana Jejoie, qui est une fille de la Georgie. Vous voyez Yana Jejoie, elle a 13 combats. Elle sort de l'UFC. C'est son premier combat après l'UFC. On ne vous en parle même pas. Pourquoi Parce qu'elle est dans le même cas que Mustapha Aida. Il faut vous faire connaître. Si vous ne vous faites pas connaître, on ne peut pas vous aider. Ensuite, sur la même carte, vous avez, vous ne le savez pas, mais vous avez euh, Arthur Demonceau, qui va affronter un tueur, Yann H. Yann vétéran de l'UFC. Il a déjà, il a quoi Il a 13 combats à l'UFC, il sort à peine de l'UFC, il va affronter un Français qui a 9 combats. C'est un gros combat. Malheureusement, comme Desmonceaux ne se fait pas connaître, on n'a pas encore pu parler de lui. Mais attention, vendredi soir, quand il aura mis son KO, quand il aura mis sa soumission, quand il aura monté le drapeau français, vous allez parler de lui, je vais parler de lui et c'est une bonne chose. Euh, Qu'est-ce que j'oublie sur cette file 4 On a euh, Mickaël euh, Sardi, Gros combat contre celui qui a la hype, Bagui Paisanko. Bon, vous me connaissez, je commence à comprendre un peu le MMA si je suis hypé par un jeune, il y a peut-être quelque chose. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez... Peut-être je me trompe, mais je dis simplement qu'en général, si je suis hypé par un jeune, peut-être qu'il y a quelque chose. Et je suis vraiment hypé par, par Bagui Baisangro. Il y a quelque chose, il n'y a aucune garantie qu'il gagne. Il pourrait perdre le combat parce que une... son adversaire est boeuf comme jamais. Esthétiquement, c'est impressionnant comment il est foutu. Euh... Euh, Marissa a dit c'est impressionnant mais encore une fois combat très équilibré 3-1 d'un côté 3-0 d'un autre côté on va avoir un gros combat et puis Jackie Jeanne Jackie Jeanne contre Hugo Guillaume il y a encore quelques mois personne ne savait qui Jackie Jeanne quand je parlais de Jackie Jeanne on se disait que c'était une fille qu'on parlait d'une fille Jackie Jeanne est arrivée a fait Highlander sur la tête de Nassine Bouganen a récupéré toute la hype et est devenu Jeanne comme qu'on est aujourd'hui. Ben voilà, c'est tout ce qu'on attend et c'est tout ce qu'on souhaite à monsieur Moustapha Haïda le vendredi 20 mai au l'homme de Paris.
1: Et voilà, énormément de jeunes non-français. Donc voilà, rendez-vous le 20 mai prochain, ce vendredi. On vous débriefera bien évidemment la semaine d'après avec Fernand. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, monsieur.